0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Půra, budu vás provázet dnešní 360 na CNN Prima News. Pojďte se podívat, co jsme si pro vás připravili. Koalice Pirátské strany a starostů představila volební program. Favorit současných průzkumů vstupuje do kampaně mimo jiné se zrovnoprávněním snědku pro homosexuály, legalizací konopí a také s dalším bojem proti korupci. I o tom se budu bavit se šéfem Poslaneckého klubu Pirátů Jakubem Michálkem. U Pirátů zůstaneme i nadále. Jejich program poněkud překvapivě postrádá navýšení daně z nemovitosti, ale hovoří obecně o férovějších daních. Co to znamená a bude to stačit k zaplacení díravé státní pokladny? Budu se ptát ekonomky Ilony Švihlíkové a ekonoma Martina Slaného. Bývalý šéf Komerční banky Radovan Vávra se předčasem časem postaral o bouři na sociálních sítích, když ocenil generaci, která měnila naši ekonomiku v 90. letech. Šéf Pirátů Ivan Bartoš to naopak označuje za nejtemnější období historie samostatného Česka. Do studia jsem si kromě radovana na Vávry pozval i ekonoma Pirátské z koalice Filipa Matějku. Piráti a starostové odkryli karty pro podzimní volby. Koalice, ze které průzkumy aktuálně dělají favorita, představila svůj program v centru Prahy. Symbolicky z místa s výhledem na sídlo vlády. Její lídři Ivan Bartoš a Vít Rakušan přitom slibují, že právě oni dokážou postavit zemi po úderu koronaviru zpátky na nohy. A jak říkají, vrátí budoucnost. Naplno se ukázalo, co naši zemi trápí. Ať je to pokračující klientelismus, chaos v řízení státu, absence dlouhodobého plánu nebo neschopnost státu vyrovnat se s krizovými situacemi. Naše lepší budoucnost se nám za poslední rok vzdálela více než kdy jindy. Zastavíme rozvrat veřejných financí, spojíme rozdělenou společnost, zastavíme mrhání veřejnými prostředky tak, abychom měli na kvalitní financování kvalitních veřejných služeb. Určitě vás stejně jako mě zajímá i to, co lídři koalice neříkají nebo co se může ztrácet mezi řádky poměrně obsáhlého volebního programu. Ve studiu je se mnou předseda Poslaneckého klubu Pirátů, Jakub Michálek. Dobrý večer.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání. Já začnu takovou netypickou
0: otázkou, když jsem poměrně nedávno dělal rozhovor s ministerní spravedlnosti Marí Benešovou, tak říkala, že tam často chodíte. K ním do sídla, do sídla Ministerstva spravedlnosti, abyste si to tam vyzkoušeli, jak se vám tam bude po volbách líbit. Tak. Říkal jsem si, že až vás potkám, tak se na to zeptám. Je to pravda nebo ne?
1: Tak myslím, že už jsme si všichni zvykli, že paní Benešová vypouští takové trochu dezinformace nebo drby, takže já jako předseda výboru pro digitalizaci Justice jsem byl na ministerstvu spravedlnosti se jednou podívat, jak fungují informační systémy v rámci Justice. Zjistil jsem, že to je katastrofa, ale paní ministrině evidentně se už bojí trochu o křesílko, takže vznikl jí z toho velký zážitek, ale tak takováhle se do, kam, do
0: kanceláře jste se podívat nešel.
1: Kancelář jsem viděl, já jsem ji znal už z doby, kdy, kdy jsem studoval, můj vedoucí diplomové práci tam dělal náměstka, takže jako nějaký základní o ministerstvu mám a myslím si, že to je i dobře, že když se někdo připravuje a dlouhodobě má se úkol kontrolovat ministerstvo spravednosti, což my jako opozice skutečně máme, takže ví, o co tam jde.
0: Já u toho ještě zůstanu, protože je to konec konců vaše expertíza, spravedlnost, justice a podobně. Četl jsem si dneska ten program, který jste připravili a boj proti korupci tam hraje poměrně zásadní roli. Proč si myslíte, že to je důležité téma? Já to říkám s ohledem na to, že když Andrej Babiš vstupoval do politiky, tak taky bojoval proti korupci a zdá se, že to tak úplně nedopadlo.
1: Já myslím, že je důležité odlišovat, co politici říkají a co politici dělají. Myslím si, že usilovat o řešení situace s korupcí v České republice je správně. A to, jestli se to v reálu děje, je druhá věc. Když se podíváme na to, že nás Mezinárodní protikorupční organizace Greco, Rady Evropy, kritizuje, že jsme nejpomalejší v přijímání protikorupčních opatření, tak vidíme, že se to neděje. A zkrátka, my bychom chtěli, aby se ty sliby plnili, protože když se podíváte na programové prohlášení vlády, slibovali, že poskytnou ochranu oznamovatelům korupce, ale ten zákon byl předložen teprve před několika týdny do poslanecké sněmovny, takže vůbec není jisté, že se během těch několika zbývajících měsíců stihne schválit. Já ještě, když
0: už zůstanou toho programu, co tam je napsáno k boji o korupci, tak... Vy tam uvádíte Viktora Koženého, uvádíte tam společnost h systém jako ty příklady toho koručního boje. A říkal jsem si, že vlastně Viktor Kožený je na útěku, h systém, ti lidé byli odsouzeni v určité části, sedí ve vězení. Uh, myslím, že ne už všichni, nebo někteří z, se, někteří z nich se vrátili. Ale ty případy byly odsouzeny. Za poslední roky jsme viděli spousta případů, které odsouzeny nebyly. Jsou to různí starostové, Budějovický primátor, hejtman liberecký. E, není ten protikorupční boj, nemůže být kontraproduktivní ve smyslu, že ty starostové se pak bojí rozhodnout, primátoři se bojí rozhodnout neustále nějaká trestní oznámení a ve výsledku nic neudělají.
1: Já opravdu nechci, abychom to házeli do jednoho pytle. Opravdu o toho, tady máme soudy, aby řekli ti, kteří se Ničím neprovinili, jsou nevinní a jsou stíháni nezákonně a zaslouží si odškodné, aby oddělili ty od těch, kteří skutečně se něčeho dopustili. Takže je potřeba se dívat na konkrétní případy. To, co my máme v programu, tak je za prvé transparentní hospodaření státu. To bohužel. Andrej Babiš nezajistil rozklikávací rozpočet státu na všech úrovních spousta dalších věcí evidence dotací logicky Andrej Babiš nezajistil jednotnou evidenci dotací, takže je v tom samozřejmě zmatek on toho využívá na dotacích vyinkasoval 20 miliard korun máme tam věci jako nový trestní řád. Máme tam nezávislost státních zástupců opět. Andrej Babiš slíbil v programovém prohlášení, že předloží novelu zákona o státním zastupitelství, tu novelu do dneška nepředložili do poslaneckého. Proč,
0: proč si mimochodem myslíte, že nebyla předložena? Protože když zůstanu u Marie Benešové, kterou jsem tady už vzpomínal, tak ona říká, že vlastně ty státní zastupitelé nechtěli, aby byla předložena. Vy ji
1: budete chtít. Rychle... To, co říká Marie Benešová, není pravda. Kdyby ta novela platila, tak není možné vykonávat tlaky na nejvyššího státního zástupce a hrozit mu tím, že může být kdykoliv odvolán bez udání důvodu. Dnešní stav je takový, že nejvyšší státní zástupce, Pavel Zeman, může být kdykoliv odvolán bez udání důvodu. Teď on rezignoval, ale celý, celý ten rok vlastně v podstatě žil v nejistotě, že ho může vláda kdykoliv odvolat a nějakým způsobem pak ještě podat kárnou žalobu a tak dále. My si myslíme, že možný by měl být pouze ten proces kárné žaloby, kdy o, té, o tom odvolání rozhoduje soud a kdy jsou ovšem zavedena i funkční období, protože máme řadu státních zástupců, kteří jsou ve svých funkcích v podstatě nepřetržitě od 90. let a myslíme si, že by tam měla být přirozená obměna a výběrová řízení. A to je, co, to, je to, o čem ten zákon je.
0: Takže zeptám se úplně jednoduše. Pokud současná vláda nominuje nejvyššího státního zástupce nového, a nebo to bude tu funkci do té doby vykonávat zástupce Pavla Zemana, Igor Stříž, tak uh, vy, když budete ve vládě, nominujete nového člověka?
1: Já tohle z toho vůbec nechci předjímat, protože my nás čekají teprve primární volby, kde budeme sestavovat vládní tým. Samozřejmě bude nějaké vyjednávání, takže to je rozhodnutí, na kterém se musí podílet spousta lidí. Ale můj osobní názor je takový, že je potřeba, aby nový nejvyšší státní zástupce byl vybrán v nějakém otevřeném, transparentním procesu s uchazečů, kteří splňují předpoklady, že budou řádně tu funkci vykonávat. To znamená, mají za sebou prokazatelné výsledky. Mají energii vůbec, aby to dotáhli, protože viděli jsme, že nejvyšší státní zástupce už po, i po té době, i po tom tlaku, byl určitým způsobem i unaven nebo znechucen výkonem té funkce. Takže ten člověk by skutečně neměl být, řekněme, těsně před důchodem, ale, ale ve věku, kdy je připraven například 10 let sloužit tomuto státu, protože aby se. Provedli systémové změny v rámci tak složité soustavy, jako je, státní, jako je státní zastupitelství, pod kterým jsou vrchní státní zastupitelství a tak dále, tak to nejde udělat za dva roky.
0: Já ocituji Mirka Topolánka, bývalého premiéra, který pár dní zpátky uvedl, že vyzývá vaší koalici a vyzývá koalici spolu, pokud se dostanou do vlády, aby okamžitě, aby slíbili, řekli veřejně, že odvolají člověka, kterého by do třeba nejvyššího státního zastupitelství jmenoval. Miloš Zeman nebo Andrej Babiš. Každopádně byl by to člověk blízký někomu z nich. Takže mě zajímá, jestli takového člověka vy byste odvolali. A
1: já, já si myslím, že uvidíme, kdo tam bude jmenovat. Já, já se vyzval paní ministryni, aby nechala to jmenování na nové vládě, protože máme tady občany, občany, občanové budou rozhodovat, Ve volbách, to je to nejdůležitější, tam se projeví, jak chtějí, aby aby se dá vyvíjela tato země. Ta vláda získá mandát a na základě toho může rozhodovat. Takže jestli paní ministry některá vlastně ani ve volbách nekandidovala, byla tam jenom navržena předsedou vlády a, a jmenována prezidentem Milošem Zemanem, Uh, což samozřejmě je možné, ale na druhou stranu ta důvěra vlá, současné vlády několik měsíců před koncem volebního období už je nižší. Uh, tak to samozřejmě vyvolává otazníky a my to budeme velmi bedlivě sledovat, ale nechci tady předjímat nějaké rozhodnutí. Je možné, že paní ministrině, já to nechci hodnotit Černobíle, paní ministrině za svoji kariéru v rámci posledního volebního období udělala i dobrá personální rozhodnutí například při jmenování předsedů některých krajských soudů. Myslím si, že tam jsou byly nominováni odborníci, kteří jsou nespochybnitelní a dělají dobrou práci a mají ze sebou ty výsledky, takže rozhodně to budu posuzovat, až teprve bude jasné, kdo tam Dobře. bude sedět.
0: Pojďme na další téma. Dneska se vrátím ještě k tomu odhalování volebního programu hodně článků jste si mohl přečíst, hodně, hodně příspěvků na sociálních sítích, že se tam stáli samý muži s výjimkou, s česnou výjimkou Olgy Richterové. Není to přeci jenom trošku jiný, takový jiný feeling, než Piráti obvykle poskytují? Nemáte přeci jenom málo žen v čele kandidátek?
1: Já bych si určitě přál, abychom měli v našem poslaneckém Nebo napadlo vás to, já až toho skočím. Napadlo to vás rozhod- to, že
0: tam je, nikdo není vlastně?
1: Rozhodně, rozhodně jsem o tom uvažoval a já jsem z Prahy, takže Olga Richterová je i mojí lídrní a já jsem za to rád, já jsem vlastně za ní dvojka a, a jsem rád, že se chopila toho náročného úkolu. Máme tam na kandidátce i Evu Tylovou a další kolegyně v krajích také, Kláru Kocmanovou, Libuš Vevodovou a tak dále. Ale samozřejmě bychom si přáli, aby to zastoupení bylo širší. My víme, že oproti našemu národu se reprezentace v poslanecké sněmovně odlišuje tím, že je tam méně žen, protože těch žen je tam přibližně asi 20 dlouhodobě napříč celou sněmovnou. A současně Piráti mají menší podíl starších lidí, lidí v seniorském nebo v předseniorském věku, Ve zralém věku, kde mají zkušenosti, řekněme, životní. A, a to Já nám... Se vrátím ještě chybí. k těm
0: Já se vrátím to ještě To
1: jsou k těm... dvě věci, které nám skutečně chybí a na kterých bychom chtěli pracovat. Je, chybí. Mě se, se příčinách toho, proč tomu tak to, je. Na
0: to se hned dostanu a zeptám se na to, proč to taky, nebo jak to chcete změnit, jak chcete nalákat ženy do prátské strany. Protože našel jsem si, a nevymyslel jsem si tu statistiku, ale je to statistika vašeho. Uh, koordinátora odborníků Michala Hryba, který spočítal, kolik v krajském fóru, v tom takzvaném krajském fóru, je žen. Pohybuje se to někde od 15% v Olomouckém kraji po nějakých 30% v Praze, což je poměrně daleko k těm 50%. Takže já bych u čekal, že tam bude 50, 50, 50, aspoň podle toho, jak vystupujete na vynik.
1: Tak my nemáme v programu žádné kvóty nebo něco podobného a už od začátku se u nás říkalo, že jsme strana ajťáků, takže my jsme si vědomi toho deficitu a ten deficit je ve všech politických stranách, že mají méně žen. Já si myslím, že ty příčiny jsou dané povahou té práce, jsou dané tím, že ta práce obnáší například noční vysedávání v poslanecké sněmovně nebo na schůzích řada žen. Dává přednost starání se o děti a pro politiku. A není to stereotyp? Uh, já si myslím, že to je spíš fakt než stereotyp. A bavme se o tom, jakým způsobem uh, to ženám ulehčit. Uh, ta žena samozřejmě potřebuje podporu, potřebuje uh, nebo. Potřebuje partnera, který se třeba postará o děti, když musí být na schůzích a podobně. To je poměrně náročná věc pro zvládnutí rodinného života. A samozřejmě k tomu přispívá i to, to, řekněme, do určité míry špinavé politické prostředí, které je potřeba skultivovat.
0: Ale zdá se z těch debat, i ve, viděli jsme poměrně nedávnou debatu mezi ministrní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou a ministrní financí Alenou Šilerovou. A nevypadá to, že by měly ženy třeba problém se mezi sebou pohádat nebo se trošku takzvaně ušpinit? I to se děje. Jestli to Je není se... právě ten stereotyp, ale pojďme dál. Mě teď
1: překvapilo, že... Tak já si myslím, že všichni jsme lidi a nemá smysl to nějak zobecňovat, jestli se někdo víc hádá nebo tak. Ale mě třeba překvapilo, že sociální demokracie, která kvóty na ženy měla, tak je následně zrušila, že se to tedy u nich neosvědčilo. A my se snažíme jít spíš tím vlastním příkladem, těmi vlastními činy. Dobře. A u nás v Praze, kde je lídrení, Olga Richterová si myslím, že se nám to daří.
0: Pojďme na další téma, což je zrovnoprávnění sňatků pro homosexuály. Já jsem si to přečetl, v podstatě prosazujete v podstatě to samé, ale našel jsem tam odpověď na dvě základní otázky a první z nich je, myslíte si, že ke zrovnoprávnění sňatků patří i adopt, možnost adoptovat děti?
1: Tak vy jste vybral úplnou perličku z našeho programu, samozřejmě ono takhle, když to... No to máte hned to... Předu, to máte hned předu, takže tak to je věc, já vám kterou se program, já se jsem se
0: koukal na internetový, takže ten papírový...
1: Státem
0: papírový jsem neměl v ruce, to se přiznám, ale na internetu... Průhledným
1: hospodaření ve státních firmách a další důležité... Tak pojďme na ty ale, ale nezlehčujme to. Skutečně tady jsou, jsou tady tisíce lidí, kterým současná úprava... Dělá problémy, praktické potíže, takže já si myslím, že pokud někdo někoho miluje, tak má mít možnost, aby ti to dva lidé spolu vstoupili do plnohodnotného sňatku. Myslím si, že by, že by celá společnost jim v tomto neměla házet klacky pod nohy. Měli bychom být tolerantní a snažit se o překonání těch příkopů a vzájemné chápání. Takže adopce ano nebo ne? Různé pohledy. Já si myslím, že samozřejmě je lepší, když dítě... Má svoje biologické rodiče. To za prvé, ale v případě, že uh, ta to ano, nebo ne. Ještě, tak ještě. si myslím, že je naprosto v pořádku, když bude mít, uh, když bude mít řekněme, prověřený pár stejného Takže pohlaví, ano. který je ochoten. Takže, ano. Takže ano.
0: za určitých okolností. Uh, druhá věc je hodně se mluví o změnách pohlaví. Vy tam navrhujete zrušení kastrace v podstatě pro lidi, kteří chtějí změnit, změnit pohlaví. O to mi až tak nejde, ale jde mi o to, že často se hovoří a, a na západě vidíme trend, že pohlaví už není definováno jako biologick, biologická záležitost, ale jako psychologická záležitost. Vy tam o tom taky nemluvíte, ale zajímá to mě váš názor. Myslíte si, že je možné pohlaví definovat jako psychologickou záležitost a trošku se vracím k debatě o mazání pohlaví občanských průkazů, což byl jeden z vašich návrhů.
1: <laughs> tak to jsou takové ty, řekněme, záležitosti, které vyvolávají kulturní války ve společnosti. Právě, je důležité. Vyvolávají určité napětí Je potřeba se vrátit k faktům. Uh, pokud jde o tu nucenou sterilizaci u osob, které si mění pohlaví a uh, já nechci říkat, že mluvím z vlastní zkušenosti, ale je to tak, každý, naší, každý z nás v nějaké, řekněme, širší rodině má někoho, kdo, kdo se necítí, že se narodil ve správné kůži. Když se podíváte na tu širší rodinu nějakých prostě... Tomu rozumím, ale... Tý, tak ale k tomu tak... dochází. A dneska jsou ty lidé nuceni ke sterilizaci. To je v rozporu s Evropskou umluvou o lidských právech a kritizoval nás za to Evropský soud pro lidský práva. Takže Česká republika prohrála v těchto případech u Evropského soudu pro práva, porušila svoje mezinárodní závazky a je potřeba, abychom tady tu úpravu uvedli do souladu s tím, co jsme, co jsme ratifikovali.
0: Já vám moc rád za dnešní návštěvu a přeji hezký večer.
1: Děkuji vám za pozvání a přeju vám i divákům hezký večer. Naschledanou. Díky,
0: už za chvíli ve studiu přivítám ekonomku Ilonu Švihlíkovou a ekonoma Martina Slaného. Budeme se bavit o ekonomickém programu Pirátů a Starostů. Zůstaňte s námi a po reklamě jsme zpět. Máme za sebou víc než rok s koronavirem, který pro ohromné množství Čechů znamenal tragédii ať už v osobním životě nebo v podnikání ve státním rozpočtu po něm zůstane díra, jaká nemá v historii česká období. Před budoucí vládou, ať už bude jakákoliv, je mimořádně důležitý úkol. To je další téma 360 ve které teď vítám ekonomy Ilonu Švihlíkovou. Dobrý, Dobrý večer. Den. A Martina Slaného. Dobrý, Dobrý večer. Dobrý večer. Já začnu u paní Švihlíkové. Uh, úplně základní otázka, než se dostaneme k těm dalším tématům, měly by daně z nebo ne?
2: Tak v tom minulém roce, kromě těch výdajů, které měly jednorázový charakter, prostě ty různé kompenzační programy, antiviry a tak dále, došlo si velmi nenápadně salámovou metodou poměrně velké daňové reformě. To znamená, že v tom minulém roce se nám tady nahrnula kaskádovitě řada velkých daňových změn, které nám prostě vytváří dlouhodobě dost velké deficity. To znamená, hovoříme o 150 až 200 miliardách ročně. Každá vláda, která přijde, abych očekávala od těch politických stran, že se k tomu postaví a řekne, ano, tady prostě je problém a jasně řekne, jakým způsobem to bude řešit. To řekněme by antré. No a uh, samozřejmě můžete říct, že to vezmete na výdajové straně, což si upřímně řečeno dokážu představit dost těžko. Leda, že bychom mluvili, narovinu řečeno, o nějaké privatizaci části prostě veřejného sektoru, no a nebo samozřejmě je to potom otázka zvýšení daní. Tam zase záleží na to, jaké daně případně by se zvyšovaly, na koho by to dopadlo Ale a Ale obecně
0: by se daně měli zvýšit podle vás?
2: No obecně musíte řešit to, že prostě v minulém roce vám chybí, nebo v minulém roce prostě byla provedena daňová reforma a v jejímž následku vám chybí 150 až 200 miliard, což se s vámi prostě potáhne v řadě příštích let. Dobře, pane Slaný,
0: co si vy myslíte? Měly by se daně zvýšit nebo ne? Tak já bych odlišil, co
3: si myslím, jestli by se mělo udělat. Myslím si, že by se daně zvyšovat neměly, že ta opatření, která proběhla v loňském roce, primárně měla se orientovat na tu daňovou část. Mělo dojít ke snížení daní, k odložení daní, případnému nějakému úpravu, systematické úpravě, úpravě daní během té covidové situace a potom se ta, ta úprava těch daní mohla vrátit do normálu. To, co ale očekávám, tak bez zesporu k zvýšení daní dojde. My si nedomnívám, že tím největším problémem českých veřejných financí jsou daně. Tím největším problémem jsou výdaje. Jsou výdaje mandatorní povahy a stačí se podívat na současný státní rozpočet. De facto dnešní příjmy nepokrývají všechny výdaje mandatorní nebo mandatorní povahy. A to považují za dlouhodobě fatální problém českých veřejných financí a to bohužel téměř všechny programy politických stran ignorují.
0: Jak už jsem říkal, dnes o tom hovořili piráti, představili nějaké své nápady. Pojďme si poslechnout pirátského senátora Lukáše Wagenknechta, o kterém se často mluví jako o vážném kandidátovi na ministra financí v případné pirátské vládě. Takhle v pořadu k věci ve vysílání CNN Prima News dnes odpoledne představil své vize a vyjádřil se k možnému zvyšování daní. Já chci, abychom roce 2024, na konci toho období byli na 36% HDP, s naším schodkem státního rozpočtu, abychom měli menší nákladovou službu na státní dluh. Pokud se všech to podaří, tak doufám, že ty daně se však nemusí. Na druhou stranu je pravda říct, nebudeme lhát na rovinu občanům, že pokud se to nepodaří něco z toho selže, tak pak nějakou formu ten daně se budeme se upravit. Tak, paní Švihlíková, slyšela jste, co představoval Lukáš Vágenknecht, já v tom programu jsem viděl, že nejsou ty majetkové daně, o nich se hovořilo, nebo alespoň u těch fyzických osob, ale hovoří se o daní z konopí a určitých menších úpravách. Myslíte si, že to stačí ne? zalepení té díly. Já
2: bych tam ještě slušně reagovala. Já si myslím jako přesně opak, ten problém je dlouhodobě na straně přímu u nás, jo? ne na straně výdajů, protože potom opravdu jste jako ve fázi, kdy budete co privatizovat zdravotnictví. no, ty, já jsem si to přečetla podrobně, ten program, jak musíme, musím říct, že je tam dost velká nerovnováha. To znamená na straně výdajů tam vidíme řadu velmi ambiciozních slibů, což často bývá, že v těch předvolebních prohlášeních, takže je tam takové jako dáme každému, kdo si přijde, je tam prostě jako velmi Ambiciózní program a kulturu a zbrojení a, a na všechno možné. A ta přímová strana jak se pokuhává, to znamená, je tam do značná asymetrie. Je tam několik návrhů, které jsou přímově jaksi velmi skromné. Nedokážu si představit, že daň ze sladkých limonád v kombinaci s konopím nám tady zachrání jako 150-miliardový deficit. A to minimálně jakoby v dolním. Myslím, teď strukturální teďkon, jo, Tak to asi skutečně ne. Jsou tam nápady, které by bez sporu stály za nějakou větší rozpracovanost. Pro mě to jsou hlavně ty vnitrofy. Firm- Ceny a jejich zneužívání. To je dlouhodobý a obrovský problém v České republice. Tam máte minimálně 200-250 miliard odtoků tím a tím způsobem. Určitě velké téma. Ale ty ostatní změny jsou podle mého názoru skutečně uh, malinké. A myslím si, že uh, i z toho, co říkal pan, pan Waginglecht. Já mám pocit, že si jako vůbec neuvědomí, co se vlastně minulý rok stalo. To znamená, jakým způsobem se skutečně seříznul neuvěřitelně ten daňový, to daňové inkaso, co to znamená do příštích let. A ta představa, že z toho jako vyrosteme, jo? že ta ekonomika jako se nahodí a pojede 7-8%, jako někde v Ázii je, je naprosto nerealistická. Takže já se obávám, že tady skutečně není realistické vnímání hloubky toho problému, na který bylo zaděláno v minulém roce
0: Pane Slaný. Co vy si myslíte? Mělo by se, vy jste říkal, že by se mělo spíš škrtat. Kde by se případně mělo škrtat, podle vás?
3: Já bych neřekl, že se má tupě škrtat. Má se podívat na ten udělat si audit výdajů a podívat se trošku systémově na ty ty výdaje státního rozpočtu. Já souhlasím s kolegyní, že ten program je v tomhle disproporční, protože opravdu navrhuje mnohé nové výdaje a podpory ekonomiky a stimuly. Hovoří dokonce o tom, že ekonomické subjekty, podnikatelské, spotřebitelské, že tu nejsou schopni si zabezpečit a pečovat o své zdraví. Tu podnikatele nejsou schopni Chytit trend digitalizace a proto jim bude muset patrně v pojetí Pirátské strany pomoci stát, a to bez sporu někde bude muset na to vzít své prostředky. Na straně jedné. Na straně druhé já vidím velké nebezpečí v tom programu také v tom, že on přichází s vázáním nejrůznějších výdajů. 10% na, na investice, 5% na vzdělávání, 1% na kulturu. Pak tady budeme mít 2% na obranu jako požadavek na to. A takovou touto metodou, když budeme, no tak pak opravdu nic nezbude jiného než dramaticky dramaticky zvyšovat daně. Nehledě na to, že všechny tyto všechna tato procenta zmíněná jsou prostě zcela mimo jakoukoliv realitu 5 HDP veřejných videů na vzdělávání dává Norsko, myslím jako jediná země OECD a jinak všechny země jsou pod těmi 5 A na druhé straně je tady samozřejmě řada návrhů sice to zdanění majetkových daní nebo zavedení majetkových daní v té podobě, jak kolovalo v médiích v tom programu není, ale jsou tam samozřejmě zmínky o zvýšení daně z komerčních nemovitostí, zavedení digitální daně, o akceptaci nejrůznějších, řekněme daňových trendů, které přichází a budou přicházet z Evropské unie, ať už je to třeba podpora uhlíkového cla, což je de facto další daň. Daň tady z, z nápojů nebo řekněme, z z potravin, které mají třeba negativní dopad, negativní dopad na zdraví občanů a tak dále. Takže myslím si, že nás nejenom s ohledem na programy těch našich politických stran, ale řekněme i na to vnější okolí opravdu jako čeká velká daňová smrašťa. Pokud jsme v minulém roce zaznamenali snížení,
0: snížení přímých daní, tak myslím, že to bylo na dlouhá léta poslední. Je tam i, mluví se o kapitálové daní, už jste to zmínila, ne, nehrozí, že kdyby se ta kapitálová daň zvedla, což znamená, že by se v podstatě zdanily ty peníze při prodeji firmy. Možná daň z dividendy, kdy odchází ty peníze k nějakému tomu majiteli. Nehrozí, že by se pak všichni zahraniční investoři zbavili a odvrčeli z České
2: republiky? Ne, tam jde spíš o jiný problém. Aspoň teda, jak ho chápu já, ty vnitrofirémní ceny, ta otázka, to, jakým způsobem si vlastně ta mateřská firma odlívá větší část zisku, než je oficiálně vykazováno. Jo? Přes účtování různých konzultačních služeb, poradenství, po to se vejde všechno. A to je skutečně enormní částka, o kterou, ten, o kterou ta ekonomika přichází tím způsobem. Takže to je jakoby říkěme, jedna, jeden jako velký a balík problémů a na to máte řešení už dneska jo a to prostě není otázka daňová ta otázka to jakým způsobem prostě fungují finanční úřady jestli potom tomhle tom dōu po tomhle typu transakcí nebo ne tohle Ale se oby... ptáme na tu kapitálovou to, tohle není uh, ne ne uh, to jsme trošku u jiné problematiky vy jste zmiňoval třeba digitální nájděte jedna věc je že se pak má obecně že se zvýší nějaké daně jako jo <laughs> a že to je jako vypadá pro jako děsivě. ale tady jde přece o to jako na koho ty daně dopadnou to je přece jako základní problém dlouhodobý českého daňového je absolutní daňová nespravedlnost. Jo? To znamená, nejenom, že ty daně, řekněme, že v nějakém průměru EU, no, e, ta daňová kvóta je nižší, dobře, ale že prostě to daňové břemeno celé ty prostě roky dopadlo dominantně na zaměstnance, kteří jsou ty drželi, že jo, prostě jo, zaměstnance jednoznačně. A potom DPHčko, to znamená ty nízkopřímoviny, které dopadá nejvíc, že jo? A tohle jako do t- to reflexi já tam opravdu jako moc nevidím v tom programu. Plus samozřejmě, jak říkám, ty daňové změny, které tam jsou navržené, jsou takové jako úryvky, které prostě neřeší ten fundamentální a obrovský problém toho, že prostě nám dlouhodobě strukturálně v tom rozpočtu chybí 150 až 200 miliard. A to není lehký dát dohromady. To je ta představa, že jako to někde ušetřím navídají. to, jo, to opravdu to je obrovská částka, obrovská. Pamatujete si na takové ty debaty, jak se mluvilo o jízdnym. všichni šikni to dostávali záchvat, že se, to bylo 6 miliard, to bylo naprosto směšný. A teď najednou tady prostě máte 150 až 200 miliard, které prostě budou chybět. To to vyžaduje prostě politiku úplně jiného směru.
0: Pojďme k panu Slanému. Měl by stát přenést tu zátěž, jak říká paní Švihlíková, z občanů na firmy, podle vás?
2: A to paní Švihlíková neřekla. Ale
0: naznačila jste to.
2: Samozřejmě
3: no že se viděl, pokud, pokud se podíváme na korporátní daně, tak to opravdu není jenom to souhlasím, není jenom o té sazbě, je to také o tom daňovém základu, no o řadě je. výjimek a tak dále. A pokud se podíváme komplexně na to, tak náš ten český daňový systém zdaňuje firmy jako ta korporátní daň tak je jedna z nejvyšších, nebo je výrazně nad průměrem zemí OECD. Takže další argument, že se chceme vyrovnat západu nebo nějakým standardním podmínkám, které jsou na západ od nás, to my už dávno máme I, bez ohlednění toho, v jaké ekonomické úrovni je česká ekonomika. Takže já bych tady byl velmi, velmi opatrný. A samozřejmě, jakákoliv daňová úprava vyvolává jakákoliv změna v hospodářské politice a v té daňové obzvláště tak logicky vyvolává nějakou incentivu a reakci jednotlivých firm. A je prostě naivní se domnívat, že ty firmy se nebudou snažit nějak zvýšení daní, kompenzovat někde, někde jinde a hledat nějaké optimální řešení. Prostě daňová optimalizace tady bude probíhat. Za každé úrovně daní. A ten stát v tomto samozřejmě bude vždycky pozadu. A představa, představa, představa o tom, že zvýšíme výdaje na finanční zprávu a zefektivníme ji. No nakonec se možná ukáže, že, ukáže, že je efektivnější mít nižší daně bez řady výjimek a nakonec, že vybereme vyšší. vyšší. Já, vám, já vám vlastně už říkáte, musíme že
0: končit. Na
2: výběr, protože už, musíme končit. Na už musíme u těch končit, paní no?
0: Tak já vám děkuji oběma za odpovědi a za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji. Děkuji za pozvání. Na shledanou. Jak vzpomínáte na 90. léta, jsou to pro vás zlaté časy, ze kterých těžíme dodnes, jak si myslí investor Radovan Vávra, nebo spíš doba na jak to líčí šéf pirátů Ivan Bartoš. O tom bude druhá část dnešní 360ky. Budu mluvit právě s Radovanem Vávrou a s ekonomem Filipem Matějkou, který má zase blíž k pirátům. Podívejte se na zprávy v celou a 20 minut po deváté jsme zpět.